0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O perdão abre as portas que o ódio fechou Só existe paz aonde existe amor Senhor, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Inunda, Senhor, o nosso ser com seu Espírito Santo Remove dos nossos pensamentos tudo aquilo que é mal Tudo aquilo que é impuro tudo aquilo que nos impede de aceitar e acreditar na Sua Palavra. Nós precisamos, Pai, do Seu amor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos e nós agradecemos a Sua presença nesse instante. Nós sempre falamos sobre o perdão. Por quê? Porque dentro de nós o bem, ele não existe. E por essa razão, nós sempre vamos cometer erros. E sempre alguém vai cometer erros conosco. É necessário que, ao invés de eu ficar com esse ódio dentro do meu coração, eu comece a viver algo diferente. Só que isso não é possível sem a presença de Deus. Por mais que às vezes eu queira perdoar alguém, que eu sinta a falta de alguém, que eu ame alguém de todo o meu coração. O meu orgulho, muitas vezes, me impede. Por muito tempo, muitas pessoas passam chorando, se questionando, sofrendo, sozinhas, onde não tem mais vontade de viver, onde tudo aquilo que conquistou perdeu simplesmente o sentido. Onde muitas vezes aquilo que mais amou está simplesmente em destruição. E dentro do coração tem tanta amargura, tanta mágoa, tanto ódio, tanta raiva, que é como se existisse um mundo maravilhoso lá fora, esperando para ser vivido. Mas a escolha é ficar dentro de um quarto escuro, onde nem a luz, nem as pessoas, nem nada pode chegar. Se a gente parar para perceber, essa porta que nós fechamos, essa janela que nós fechamos, ela é fechada por dentro. Então, se nada tem acontecido na tua vida, depois que aquela pessoa, e eu vou usar um termo, desgraçada, aquele desgraçado fez isso com você, como ele poderia? Se você fosse uma pessoa cheia de Deus, e eu fosse o mal... E eu soubesse que você ama uma pessoa, que a pessoa que você escolheu amar, ela não é uma pessoa apegada a Deus. Quem não é apegado a Deus, eu posso controlar fácil. E dentro dessa pessoa eu coloco a tentação, eu coloco o desejo, eu coloco um monte de coisa. E aí o que, que acontece? Através dessa pessoa, o mal sem precisar chegar em você, porque ele não poderia... Você permitiu que essa pessoa entrasse dentro do teu quarto, apagasse a luz e deixasse você lá. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos. Todos nós, quando estamos apartados de Deus, vamos sentir que não existe paz, que não existe segurança, que não existe ninguém que se possa confiar. E muitas vezes eu estou falando essas coisas para você e você pode estar tá pensando, mas você não sabe o que ele me fez. Sinceramente, eu não sei. Porque a Bíblia, ela não vem descrevendo quais pecados nós devemos perdoar e quais não. Na Bíblia tem um único pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é eu falar mal do Espírito Santo. De resto, eu sei que a ferramenta do perdão ela consegue resolver todos. E a questão é, você está dentro de um quarto com o coração cheio de ódio, cheio de ódio, mas tem alguém que está na porta, alguém que antes de entrar vai te repreender, que é isso que eu estou fazendo nesse instante. Eu estou confrontando você, as suas escolhas e o que aconteceu. Lá em Apocalipse 3, versículo 19 e 20 a palavra diz assim repreendo e disciplino aqueles que eu amo por isso, seja diligente e arrependa-se eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e cearei com ele e ele comigo Deus, ele está na sua porta está batendo e Ele quer entrar. E você precisa escolher. Se você vai continuar alimentando a sua tristeza, a minha dor, a minha depressão, o meu problema, esse eu, ou nós vamos aceitar que Deus te ama, como Ele diz um pouquinho acima. Só que para que Ele possa entrar, você precisa se arrepender. Porque muitas vezes eu acho que o problema é o outro Não, o problema sou eu Nossa, mas por que você está me dizendo isso Se foi o outro que me feriu? Mas eu permiti A partir do momento que eu dou poder às outras pessoas Que eu dou poder para que essas pessoas entrem em mim Para que elas coloquem em dúvida Para que elas me questionem Que eu dou poder Delas de estarem acima de Deus Foi as minhas escolhas que criaram tudo isso se a gente notar, quando Jesus ele bate a nossa porta, é porque Ele quer entrar. E quantas vezes você não sente que Deus tem falado com você, que Deus tem te chamado, que Deus tem tentado estar na sua vida, que Deus ele manda sinais, que de repente coisas aleatórias acontecem e o tempo todo você continua fingindo que não tem nada acontecendo. Onde você espera chegar com esse ódio? Se o amor nos leva para o céu, para onde você acha que o ódio vai te levar? O que mais que você quer perder da sua vida para você notar que esse não é o caminho? E eu não entendo porque que nós não podemos viver em paz. Não existe pior coisa de que você viver uma relação, seja de qualquer tipo no trabalho, conjugal, com amigos, não sei, pode ser com um estranho na rua, onde as pessoas elas estão atribuladas, onde as pessoas muitas vezes elas ficam se agredindo, muitas vezes só tem palavra dura, só tem acusação, só tem insinuação, só tem julgamento, só tem mágoa, só tem amargura, e o tempo inteiro eles ficam vomitando uma nos outros esse tipo de coisa, Será que esse é o sinal que Deus está no meio deles? Quando Jesus ele diz que Ele está no meio de nós, existe o sentimento de paz e existe o sentimento de amor, porque Deus Ele é amor. Lá em João 14, versículo 27, Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou a paz como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração nem tenham medo. Para de pensar coisa que não tem sentido. Para de colocar minhoca. Você não vai poder definir a sua vida inteira no hoje. Eu uso a minha vida como base. Às vezes a gente cria planos. Às vezes a gente faz sonhos. Mas no fim vai sempre acontecer aquilo que Deus quer. Já tinha comentado com vocês? Trabalhei 22 anos no mesmo lugar. Se você me perguntasse, sei lá, há seis meses atrás, há um ano atrás, onde eu achava que eu ia terminar a minha vida? na onde eu comecei? Nesse mesmo trabalho, nesse mesmo lugar. Mas tudo veio mudando, tudo veio se modificando, tudo veio se transformando. E daqui três dias, dois dias na verdade, esse trabalho, ele já não vai mais ser o mesmo, porque eu saí do trabalho, Percebe que esse poder que a gente acha que tem de saber aonde Deus vai nos guiar, aonde Deus vai nos chamar, que eu não vou conseguir mais ser, que eu não vou conseguir mais ter, que nunca vai dar certo, eu estou me perturbando. Eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que estão desejando engravidar. E eu também já recebi e-mail de pessoas que engravidaram sem querer. Será que Deus ele é injusto? Foi a pergunta que eu fiz para o Senhor, falei, Senhor, dá-me sabedoria para entender tudo aquilo que eu não posso compreender. Por que que uns querem tanto e não têm, e outros que não querem acabam tendo? Você sabe o que, que Deus me disse? Porque toda vez que alguém quer algo que cega, toda vez que alguém quer algo que está além de mim, eu não tenho como dar. Porque eu tenho que ter, o primeiro lugar, essa obsessão, essa idolatria, esse querer exagerado, essa dependência, eu não vou dar. Sabe por quê? Porque se essa criança for perdida, porque ela cumpriu o seu propósito, essa pessoa ela não iria suportar. E quantas mães não perdem os filhos? Também recebi um e-mail de uma mãe que perdeu um filho, uma criança de 11 anos. Como que você consola? Também recebi e-mail de mães que perderam os filhos, que nem chegaram a ter. E de novo a gente volta. Mãe, olha, eu deixo o seu filho com você por 11 anos, e aí ele pode nascer. Tudo bem, você aceita? E eu tenho certeza que teriam sido os melhores anos da vida dessas mães que não puderam ter. Mas essa mãe que teve e perdeu, muitas vezes não entendeu isso. Que a própria vida, o próprio nascer, o próprio conseguir, já é uma dádiva. Percebe quantas mulheres têm tentado. E eu tenho uma boa notícia para você. Coloca Deus no lugar certo. Acalma o teu coração. Melhora a confiança. Ama as pessoas que estão à tua volta. Deixa tudo em paz. Deixa tudo tranquilo. Que ainda que a medicina possa falar para você que não, Deus já te disse sim. E eu sinto do fundo do meu coração, o bom de você pregar o evangelho, o bom de você evangelizar as pessoas, testemunhar o amor de Deus, é que você consegue olhar uma quantidade de milagres que muitas vezes uma pessoa que não passa por isso não entende. E eu sinto do fundo do meu coração, que vai dar tudo certo, no momento que Deus tiver no lugar dele Então ao invés Da gente odiar, ao invés da gente Procurar um culpado, ao invés da gente Guardar dinheiro Tem um amigo meu Que ele queria fazer um tratamento de 40 mil Pra poder, porque o problema era ele E foi justamente Quando ele tava tribulado Que eu tava lendo a Bíblia E veio um anjo para Abrão e disse Olha, sua esposa Sara vai ter um filho e ela riu. Foi justamente quando eu estava ouvindo essa passagem da Bíblia que veio uma certeza dentro do meu coração. Deu duas semanas depois ele disse, Você Pai, você percebe que Deus ele não está dormindo. Lá em Salmos, Deus diz que enquanto a gente dorme, Deus está trabalhando. Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Deus ele quer que você tire esse medo. Que você pare de pensar minhoca, não perturbe o próprio coração. Deus quer que você vive essa paz. E eu sei o quanto é complicado quando a gente é tratado diferente. Quando você olha, de repente, a vida de todo mundo seguindo um curso e indo para outro. Leva um tempo para a gente aceitar. Talvez a gente precise orar mais. Talvez a gente precisa se afastar um pouco, mas no fim sempre vai prevalecer, sempre vai prevalecer a vontade de Deus, o amor, a paz. E eu tenho aprendido coisas que eu achei que eu já tinha aprendido, que é necessário confiar, que ainda que eu não saiba como, vai dar tudo certo. Que ainda que as coisas tenham mudado totalmente, ainda vai dar certo. E que às vezes a gente tem que perceber uma coisa. Se a gente notar, nós temos duas passagens da Bíblia, dois barcos, duas tempestades, duas pessoas diferentes dentro desse barco. No primeiro exemplo nós temos Jonas, onde a tempestade é por causa dele. Na segunda, nós temos Jesus, onde, mesmo com a tempestade lá, Ele dormia em paz. A diferença é que no barco de Jonas, as pessoas, mediante a tempestade, começaram a orar, começaram a buscar uma solução. No barco de Jesus, as pessoas começaram a se desesperar. Quando Deus revela no barco de Jonas o que deveria ser feito, Olha, o problema aí é Jonas, não é mais nada. Lancem Jonas ao mar. E o problema se resolveu. No barco de Jesus, Jesus diz: por que vocês têm tão pouca fé? Deu ordem ao vento e tudo ficou muito bem. Nas duas, nos dois barcos, o problema foi resolvido. A tempestade acabou. Cada um de uma forma diferente. Um Jogando o problema fora... Outro... Através da autoridade que Deus tem... E eles ficaram admirados... Que homem é esse... Que dá ordem até o vento... Como que você vai querer solucionar o problema... Da forma de Jonas... Jogando fora... Aquilo que está na sua vida... Pelo que você desobedeceu a Deus... É uma solução... Ah, mas Jonas ficou no mar sozinho... Não, Deus mandou uma baleia para pegar ele e jogar ele dentro do propósito dele e de Jesus, continuou tudo como estava perderam a oportunidade de demonstrar a fé para demonstrar o medo, para se perturbar e é curioso quando a gente começa a ler um pouco mais da Bíblia como as coisas elas se conectam como as histórias elas se repetem e como as soluções elas são diferentes talvez a parte de Jonas você já fez. Já jogou fora aquilo que não compete. Vamos tentar pelo jeito de Jesus agora? Mantenha a fé. Não deixa Jesus, não perde a oportunidade, se Jesus está na tua vida, dele ter que olhar pra você e te perguntar por que, que você tem tão pouca fé. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Quando você se sentir inseguro, coloque a mão no seu coração. Sente que algo bate dentro de você. E a cada batida ele diz: Não tenha medo, porque eu te amo. Não tenha medo. Você não está sozinho. Não tenha medo. Tudo isso vai passar. Não tenha medo. Porque a tempestade, ela não dura para sempre. Não tenha medo, porque eu estou no mesmo barco que você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os teus caminhos, que Ele remova do meio do seu coração tudo aquilo que não vem dEle, que você pare de acreditar num passado que já não existe mais, que os teus planos nunca vão sobrepor o plano de Deus, que ainda que tudo pareça que não vai mudar, vai mudar que ainda pareça que não vai dar certo, vai dar certo, tenha paciência, tenha fé, tenha confiança, valorize as pessoas que Deus já colocou à sua volta, nada pode ser maior do que o amor de Deus, nada tem mais autoridade e mais poder do que Deus, amém? Bom dia!